0: Bonjour à tous et particulièrement à toutes. Bienvenue sur F-Collective, le podcast qui donne le power aux girl boss lilloises. Je m'appelle Sandra Scanella et mon but ici est de donner la parole à ces femmes qui ont osé, qui se sont lancées dans la grande aventure entrepreneuriale. Ces girl boss nous racontent l'histoire de leur business, les joies comme les galères, les bonnes surprises comme les déceptions, leur organisation au quotidien, les aides qu'elles sont allées chercher, leurs secrets pour doper leur confiance en elles, bref, vous l'aurez compris des infos concrètes qui vous permettront à vous, petites oreilles curieuses, de doper votre self-power pour réaliser vos propres rêves. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Marine Luna, que vous connaîtrez peut-être encore mieux sous le nom de l'impertinente. Oui, l'impertinente, ce salon de thé devenu une adresse incontournable de la région grâce à ses boissons réconfortantes et ses gâtales très gourmands. Derrière mon micro Marine nous raconte la création de ce lieu, étape après étape, de la folie du premier jour d'ouverture qui a en fait duré toute la première année et de ce fait des besoins de recrutement qui se sont fait ressentir dès le départ. Elle nous donne des tips pour travailler en couple et les secrets d'une communication atypique. On évoquera aussi des sujets plus globaux, comme l'entrepreneuriat et la maternité, ou les remarques que rencontrent encore les femmes de nos jours quand elles sont chefs d'entreprise. Je vous souhaite une bonne écoute et vous invite à continuer à partager ce podcast aux femmes qui vous entourent et encourager ces épisodes grâce à des notes 5 étoiles et des mots doux. C'est parti Bonjour Marine, merci de me recevoir et merci d'avoir accepté mon invitation à passer d'ailleurs ce micro. Même si j'ai du mal à le croire, il y a peut-être des personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et présenter le business que tu as créé Oui, donc
1: je m'appelle Marine Luna, j'ai 29 ans et j'ai ouvert un salon de thé il y a presque 4 ans maintenant, au numéro 9 boulevard Papin à Lille,
0: qui s'appelle L'impertinente. On va en parler tout à l'heure, n'en dis pas plus et on connaît l'impertinente, le lieu convivial et les bonnes pâtisseries. On connaît l'humour et le visage de Marine et Alexandre au travers des réseaux sociaux. Mais ce qui m'intéresse pour ce podcast, c'est de connaître l'envers du décor, l'histoire de la création, la stratégie de développement et surtout d'en savoir plus sur ta casquette de businesswoman. <rire> du coup, je t'invite avec moi à faire un petit flashback en arrière. Quand le salon n'était qu'une idée dans un coin de tête, est-ce que tu peux nous raconter euh, où étais-tu à cette époque dans quoi travaillais-tu et comment t'es venue l'envie de tout quitter pour créer ton propre business Alors l'envie d'un salon de thé ça remonte
1: euh, à quand j'étais encore étudiante. En fait euh, mes camarades de classe à l'époque où j'étais étudiante en design industriel euh, remarquaient que je venais toujours en cours avec un gros thermos de thé. C'était un peu euh, ce qui me permettait euh, d'arriver de bonne humeur. Euh, en cours. Et comme ça, si un cours était chiant, ben je passais mon cours à siroter, <rire> à siroter mon thé. Et euh, donc, pour, pour de vrai, j'étais vraiment passionnée, mais de thé euh, uniquement. Euh, et donc, j'avais déjà bossé à l'époque euh, sur, sur des concepts, euh, soit d'objets en, euh, en rapport avec le thé, euh, soit d'objets en rapport avec la cuisine, la pâtisserie, tout ça. Donc, en tant que designer, justement, je voulais m'orienter euh, sur le euh, sur, tout ce qui était ustensile de cuisine, par exemple pour des marques comme Bodum ou chez Moulinex, ou j'avais fait un stage de plusieurs mois par exemple chez Electrolux à Stockholm, tout ça. Et finalement, donc déjà à cette époque-là, l'univers de la cuisine euh, et de, de la pâtisserie, du thé, tout ça, c'était déjà quelque chose que j'aimais bien. Euh, après mes études du coup quand j'ai fait un stage euh, comme j'ai dit euh, en Suède chez Electrolux euh, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'en fait la vie de bureau c'était pas forcément fait pour moi, c'est un peu dommage de s'en rendre compte après plusieurs années d'études assez onéreuses mais voilà, la vie de bureau c'était pas du tout mon truc. <rire> Donc là t'avais quel âge Donc là à cette époque là j'avais euh, 22 ans euh, j'avais 22 ans et du coup euh, sortie d'école euh, je, je me suis dit non quoi, je ne euh, je, je, je me vois pas du tout travailler en euh, dans un, dans un open space euh, assise sur une chaise toute la journée, ça ne me correspondait pas et euh, du coup ma maman qui tient une agence immobilière euh, m'a dit écoute reste pas à rien faire t'as la tchat, viens euh, ça, te va, ça va te remonter le moral et puis bah, le temps que tu trouves quelque chose qui te plaît vraiment, viens faire ça donc j'ai vendu des maisons pendant trois ans, euh, c'était bien, honnêtement ça m'a bien plu. Euh, la seule chose qui me manquait en fait c'était d'avoir euh, peut-être une relation simple avec le client, puisque comme on travaille avec quand même des grosses sommes d'argent dans l'immobilier, c'est vrai que les gens ont une attente qui est peut-être au-delà de ce qu'on peut leur apporter. Et du coup, voilà, on... même quand les ventes se passaient bien, même quand on avait des bons, des bons dossiers, etc., il y avait toujours quand même un petit un petit retour du client qui était euh, oui c'est bien ce qu'elle a fait mais en même temps on l'a grassement payé pour ça ouais. donc ce, ce côté là en fait me dérangeait euh, et j'avais besoin en fait d'un métier où les gens partaient contents c'est peut-être euh, très bête c'est ça et... quelque chose de léger quelque chose qui allait être vraiment euh, bah voilà de... où les gens allaient repartir avec le sourire euh, sur un petit truc qui leur allait pas coûter grand chose et puis bon c'est tout euh, j'avais rencontré mon mari quelques quelques années avant qui avait lui aussi de son côté un projet de restaurant qui ne s'était pas fait avant notre rencontre et du coup euh, un jour je suis rentrée du boulot et j'ai dit écoute je, je veux changer je veux faire autre chose et il m'a dit bah banco on va chercher un local et en fait on venait d'emménager ensemble dans un quartier euh, qu'on connaissait pas très bien donc il le quartier dans lequel on a installé le salon de thé c'est en se promenant un dimanche euh, dans notre quartier qu'on a vu un tout petit local tout miteux euh, avec un, un, un petit numéro de téléphone euh, de, de notaire, ah non mais c'était vraiment même pas un format A4 quoi, maintenant on voit tout le temps sur les commerces ouais, des euh, grands euh, c'est ça, les des qui font 4 mètres sur
0: 2 machin. Ouais.
1: et là c'était vraiment euh, limite un post-it quoi, posté enfin posé comme ça à l'intérieur de la vitrine et puis euh, bon bah la vitrine est la même que maintenant, donc on voyait bien l'intérieur du local, on voyait bien que tout était à refaire, mais en même temps il était tout petit, moi je me voyais bien, y travailler toute seule, et puis euh, c'était pas très long chez moi, donc je me disais pour un premier projet en solo, et eh ben c'est parti. Donc en fait on s'est lancé, et finalement on a
0: construit le projet autour de ce local. Bah alors oui c'est ce que j'avais demandé, que, que, parce qu'à -ce, qu ce, qu ce moment là, tu savais déjà ce que tu voulais faire, parce qu'en gros c'est le hasard qui te dit, il euh, y a un soir tu rentres et tu te dis, écoute je veux faire autre chose, euh, et de le lendemain enfin je pense que c'était pas, pas vraiment le lendemain mais quelques jours après tu tombes sur ce local et tu dis ok c'est un signe et là je, tu sais t'avais une idée Parce que si ton, si ton mari avait une, une idée de restauration toi t'étais plus est-ce que t'avais une idée euh,
1: le, le truc quand même au départ c'est que euh, quand on s'était rencontré on s'était rendu compte tous les deux qu'on aimait énormément manger c'est <rire> là voilà. manger. La bouffe ça Et ressemble. voilà et du coup euh... je me suis beaucoup enfin, je me suis vraiment mise à la cuisine en fait en, en emménageant avec lui et puis euh... Alors je sais pas si c'était pour me faire plaisir mais à l'époque en tout cas il me disait dis donc euh, c'est le meilleur truc que j'avais mangé, bah, c'est le meilleur qu'on m'ait jamais fait. Bah, ça, et donc je me disais bon bah c'est bien, il est content. Et puis un jour justement quand je lui ai dit écoute je veux changer de travail etc. Il m'a dit mais pourquoi est-ce que tu veux pas qu'on t'ouvre qu justement un petit, un petit établissement où tu ferais à manger le midi, tu serais toute seule, tu serais indépendante et puis, euh, et puis voilà tu ferais ce que t'aimes faire finalement au quotidien. ce serait que c'était mon plaisir de rentrer ouais, du boulot et de passer une heure à faire à manger, c'était ouais. un truc qui me détendait en fait. Et donc je me disais bon peut-être que de passer euh, de quelque chose qui détend à un travail on perd le côté justement du euh, plaisir. plaisir et finalement la question s'est jamais posée parce que n'a on jamais pu en fait faire à manger de de plats salés presque parce a euh, pas la possibilité de faire une cuisine c'est ça Non, alors, non tout, ici tout était prévu euh, dans, dans les plans que j'avais fait tout ça tout avait été prévu pour faire euh, du salé mais en fait on, on avait tellement communiqué avant notre ouverture qu'on s'était dit bon on risque d'avoir un petit peu de monde pour être sûr de gérer, les 15 premiers jours, on va faire uniquement un petit peu de service de gâteau, tout ça. Comme ça, on va apprendre à tenir un plateau, à se servir de la caisse. Des trucs vraiment basiques qu'on n'avait strictement jamais fait ni l'un ni l'autre dans nos métiers d'avant. Et puis finalement, on n'a jamais eu le temps de faire du salé parce qu'on a eu trop de demandes tout de suite en sucré. Donc pour pouvoir continuer à assurer euh, la, la demande, en fait, euh, on n'a jamais eu le temps de faire de salé. La vraie histoire, c'est ça. Donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que... À la base, je n'étais pas passionnée de pâtisserie. C'était censé être du salé. C'était censé être du salé. Oui. Je devais vivre tout seule. Et que le projet euh, finalement, il s'est fait. Et ben, on se retrouve de... dans un salon de thé qui fait que du sucré avec 8 personnes, avec <rire> 8 salariés. Ouais, non, voilà, on est, on est carrément loin du projet initial. Mais en même
0: temps, ben, on y a bah, trouvé est notre compte. <rire> c'est ça. Mais alors, du coup, euh, parce que moi, j'avais des questions sur euh, comment t'as créé le business plan, ouais. comment t'as, etc. Mais alors, du coup, j'ai l'impression que ça s'est fait. Euh...
1: Et ben, en fait, euh, c'est, c'est là que. C'est assez rigolo parce qu'en fait, euh, le business plan, on l'a fait comme tout le monde. Hein. On s'est rendu compte qu'il n'est pas à la route, hein, comme tout le monde. Alors nous, on l'avait vu carrément euh, à la baisse, comme si on avait un client qui rentrait toutes les heures dans le local. Donc c'était vraiment ridicule. Même la comptable était pliée, euh, pliée en, en deux euh, en disant, mais vous vous rendez compte les gars, si vous avez une seule personne qui rentre dans votre local toutes les heures, mais vous fermez, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, vous ouvrez même pas si c'est ça. Et en fait, euh, le business plan, on l'a fait, euh, pour la banque, il était nickel mais en fait concrètement on a jamais, euh, il n'a jamais servi oui, à rien quoi. Ben.
0: Mais alors concrètement créer le business plan oui. si on parle juste de façon euh, si on, plus de, voilà, pardon, de façon plus concrète euh, vous l'avez fait ensemble avec euh, ton mari vous n'avez oui, pas as... été aidé pour créer ce business plan mais
1: non parce qu'en fait euh, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure moi je voulais vraiment un projet très simple euh, qui allait juste me permettre à moi toute seule de me verser un salaire donc on n'avait pas de, de grosses attentes, on n'avait pas de gros enjeux, ce qui fait aussi qu'on n'avait pas prévu un gros investissement de départ. Euh, en gros, l'investissement de départ, moi je mettais euh, quasiment euh, tout ce que j'avais de côté et on demandait un tout petit plus à la banque. C'était vraiment le truc
0: euh, histoire
1: de dire bon, bah voilà, au moins si ça ne marche pas, eh ben, j'ai juste perdu ce que j'avais mis de côté en trois ah. ans de travail. Okay. C'était quand même pas peu mais bon on n'avait pas ça un a risque énorme c'est ça
0: si jamais ça marchait pas c'est exactement un... ça un crédit de foudre sur le non, non
1: non non c'est vrai que moi je vois des, des affaires qui ouvrent maintenant où je me dis les, les gens mettre mettre cinquante mille euros avant même de commencer moi, je ne vois pas du tout
0: faire non. ça. Mais même maintenant, euh, si je devais le faire, je le ferais par. Si tu devais non. recommencer Non. Sur... Et euh, du coup, en revanche, ouais. euh, vous étiez suivie par une comptable dès le départ. Oui, parce qu'en fait, euh,
1: donc mon mari avait déjà sa boîte euh, à lui donc depuis 10 ans quand on a ouvert. Donc lui, il fait autre chose, il fait de la communication. Euh, et du coup, il avait sa comptable à lui, tout simplement. Donc
0: avoir... Et donc,
1: euh, de toute façon, euh, moi, comme c'était quand même notre, première, euh, notre premier projet... Euh, avec euh, on va dire une réception de clients etc c'était un peu différent quand même de, des domaines qu'Alexandre qu connaissait déjà donc ça me rassurait aussi de demander à une, ben, à une comptable bah oui, tout là... simplement de nous suivre dès le début ne serait-ce que pour apprendre la, la gestion etc au quotidien parce que ça demande beaucoup de temps et donc c'est vrai que la première année on a eu beaucoup beaucoup d'aide de, de, de la part de notre comptable puisqu'on l'avait missionné pour faire beaucoup de choses avec nous mais toujours en duo pour apprendre à le faire en, fait, en même temps et pour justement, nous, avoir
0: du recul sur notre façon de dépenser, etc. Ok, bah oui, c'est important. Et, euh, et donc, cette comptable vous a aidé, à, on va dire, à finaliser le plan de financement et avec lequel Même vous êtes pas. plus allé voir les banques
1: o Honnêtement, euh, non, on demandait tellement peu.
0: Il n'y avait pas forcément... Que, pff, mais
1: non, enfin d'avoir un, un, non, un plan rodé ben
0: avec des, ça, des graphiques pour, des... pour
1: pour tout vous dire on a ouvert le salon de thé avec en tout et pour tout en comptant vraiment mais de la petite cuillère au gros matériel en, en passant par les premières matières premières, premières etc pour 20 000 euros donc et on a même pas on a même pas emprunté un, un tiers donc finalement enfin la banque avait et pas euh, c'est ça et puis, c'était des gens qui nous connaissaient. Ma maman a une agence immobilière depuis 10 ans. Ils, avaient bien, ils voyaient bien qu'elle était très, euh, très carrée, etc. Et que euh, la gestion, on va dire, d'une un, entreprise... Euh, bon, ma maman allait pouvoir m'épauler s'il ouais. fallait. Ils avaient bien vu aussi que l'entreprise de mon mari, euh, pareil, ça se passait bien. Donc, euh, Il n'y avait pas de raison Non, que... c'est ça. On, on avait aussi des bons...
0: Alors, du coup, on repart. Euh, on passe devant cette vitrine. On voit le petit numéro. Ouais. On appelle. <coughs> Qu'est-ce qui qu qu se passe euh, il se passe qu'on nous dit euh,
1: on ne veut pas de restauration à cet endroit-là. Ah, bah, super <rire> bon, bah, C'est super euh, Et du coup, finalement, les propriétaires, on s'est extrêmement bien entendu avec eux. On s'est on vraiment débrouillés pour les rencontrer. Euh, ils ont été adorables. Et finalement, on leur a montré ce qu'on voulait faire. et Ils se sont ils rendus sont compte qu'on ne voulait, euh, voilà, qu qu voulait pas dénaturer euh, l'immeuble. Au contraire, qu'on avait prévu d'améliorer euh, leur local. Et puis... Euh, aussi de il y faire avait un quoi avant, Alors avant euh, c'était un fiche pédicure Mais non <rire> Si si quand on, a, quand on a eu le local il y avait encore une fiche géante avec un pied mais qui faisait 1m52 <rire> Et des petits poissons ah. qui lui mangeaient les, les peaux mortes C'était super l'amour Donc c'était ça Et encore avant c'était un magasin de scrapbooking Donc des activités qui avaient toujours été
0: Pardon mais c'est quoi du scrapbooking
1: eh ben, le scrapbooking, euh, c'est... Euh, euh, en fait, la dame qui tenait cette boutique vendait plein de petits autocollants, des stickers, des papiers de soie, etc., pour ça. faire... Euh, des loisirs créatifs en fait d accord, d accord. Et, donc en fait voilà les propriétaires avaient l'habitude d'avoir des locataires très calmes on va oh oui. dire euh, qui du coup ne dérangeaient pas le reste, le reste de leurs locataires de l'immeuble et nous on s'était engagé justement à, à, à pareil à pas, à ouais. à, à pas amener de nuisance en fait qui n'y était pas et quand ils se sont rendu compte qu'en fait c'était un salon de thé qu'on oui, était ouvert que l'après-midi qu'on voilà, fermait tout le soir le etc, ouais. etc. qu'on faisait pas d'alcool enfin voilà, c'est passé tout seul et puis, euh, et puis on, on est toujours en contact avec eux maintenant et ça se passe toujours très bien donc, euh.
0: okay. donc là, on s'entend bien avec les propriétaires on euh, se débrouille ça... pour signer le bail voilà, on se débrouille pour signer le bail <rire> ouais. et euh... après, qu'est-ce qu'on qu 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 fait on fait des plans Et après on commence ben... par quoi quand il faut y aller moi j'ai eu
1: la chance d'apprendre à me servir euh, d'outils 3D euh, pendant mes études donc ben, on, sort, ah, euh, oui. on sort les outils 3D on fait tous les plans euh, euh, au millimètre près pour pouvoir faire faire une cuisine sur mesure alors sur mesure par nous ouais. <rire> parce que bon forcément avec 20 000 euros on ne fait pas venir un, un cuisiniste hein euh, donc, euh, c'est du système D, du début à la fin. On...
0: Et oui, c'est ça qui est bien. Est... Enfin, ce qui est bien, c'est que tu as ton budget, c'est tu sais qu'il est limité, donc exactement tu dois faire tel projet. Ah, il faut
1: être très malin. Voilà. Il faut être très 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 malin.
0: Là, c'est ta créativité. ah doit...
1: est... <rire> est... Là, c'est décuplé. Là. Là, euh... Non, non, on a vraiment fait euh, ouais, des systèmes D pour absolument tout. Euh, pour faire vraiment tout à l'économie et pour que tout rentre dans le budget. Et puis, ben, finalement, ça a été le plus gros challenge, en fait, de créer le lieu parce que pour le coup, vraiment, il y avait... Enfin, on partait de vraiment très très loin, et puis il fallait vraiment tout refaire, que ce soit l'électricité, de... enfin on a, on a tout refait du sol au plafond en fait. Donc euh, pff, après on s'est fait aider. Euh, on a dû mettre à peu près 6 mois. D'accord. 6 mois entre le moment où on a signé le bail, et le moment où on a ouvert. Donc euh, en voilà. travaux peut-être un peu moins, mmh. on a été aidé par les copains, par les parents, enfin ça a vraiment été euh, un truc... Euh... Un projet un peu ouais, collectif, ouais, ouais. et c'est ça. C'est ça. Donc ça s'est quand même super bien passé par rapport euh, à ce qu'on avait euh, investi au départ. Et euh, on a vraiment eu la chance d'avoir beaucoup d'aide de la part ouais, de, de la famille et des copains. D'accord. Et donc, premier jour d'ouverture Premier jour d'ouverture. Comment ça se passe euh, Déjà, on
0: est en quelle année, là on est,
1: euh... Euh, Si je ne dis pas de bêtises, on est en 2013
0: 2015. Non, je dis
1: n'importe quoi. En 2015 En 2015, ouais, c'est ça. Donc, ça euh, veut dire que... On est en 2015... On est un 9 mai, je crois. Oh, c'est honteux, je crois que c'est ça. Euh... Non, c'est pas très important. C'est peut-être ce que je,
0: pense que je voulais savoir, c'est à partir du moment où tu décides tac, de switcher, ouais. euh, de, de créer ton propre business, ton propre, ta propre affaire, jusqu'au jour d'ouverture, il se passe combien de temps Et ben, Un an. Un
1: an nous, ça a duré 9 mois. Alors, on compare toujours ça à une grossesse, justement. Ouais. Euh, parce qu'en fait. Euh, dans l'imaginaire collectif, quand tu ouvres un projet, le jour de l'ouverture, t'es au taquet ouais. euh, Voilà, c'est la première journée que tu travailles, alors t'es au taquet. Mais dans la vraie vie, tu viens de te taper 9 mois de boulot intensif, euh, qui finalement est la partie euh, immergée de l'iceberg, et, 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 et du coup tu te dis bon, bah en fait moi je viens de me taper 9 mois de galère de oh, voilà physiquement mentalement parce que c'est flou un projet c'est un peu comme un bébé je pense que tu l'as dans ta tête tu l'imagines tu l'imagines mais tant qu'il est pas là et tant que t'es pas, tant qu'il, voilà tant que c'est pas sorti ben bah... voilà tu sais pas encore à quoi ça va ressembler donc c'est une période qui est hyper difficile à gérer mentalement parce que c'est vague euh, que tu t'en fais toute une montagne et finalement à la fin ça ressemble pas forcément à ce que tu avais prévu ce que avais imaginé c'est ça euh, toi tu l'avais imaginé avec un, un tout petit nez retroussé et finalement il a un nez en forme de patate <rire> et bah c'est tout tu gères avec et, et finalement un, un projet c'est ça c'est que toi quand tu ouvres t'as déjà toute la fatigue d'avant sur les épaules mais il ne faut pas le faire ressentir au client parce que lui, tu viens d'ouvrir. Et, oui. et ben voilà, il faut que la première, la première impression, les premières semaines soient idylliques d'un point de vue client pour que justement euh, l'affaire traîne en fait. Donc c'est presque le moment le plus difficile quand on a l'impression que on arrive à la fin du truc parce que voilà on a réussi le projet et il faut que ça démarre et, et finalement c'est là que ça se complique vraiment parce qu'après il faut tenir sur ça, la durée en fait.
0: voilà. c'est là où ça commence vraiment c'est là où ça commence fait. vraiment et, et, euh... et...
1: c'est ça et en plus on avait fait alors euh, la bêtise oui ou non mais en tout cas on avait beaucoup communiqué avant d'ouvrir ce qui fait qu'en fait, avant euh, l'ouverture, on avait déjà une grosse base euh, de followers sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'en fait, on s'attendait pas du tout, mais on s'est pris un, un ouragan dans la tronche au jour de l'ouverture. Euh, pour te donner une idée, on a reçu à peu près 150 personnes. Alors maintenant, ça nous paraît peu, 150 personnes sur une journée. Mais à l'époque, on s'attendait même pas... Je veux dire on s'attendait à avoir un client par heure. Donc 150, c'était vraiment n'importe bah quoi ouais, pour nous. Est-ce que
0: par exemple, tu as prévu assez Alors, euh... on avait
1: prévu assez parce qu'en fait, on avait prévu tous les gâteaux pour la semaine. Donc, en fait, ils sont partis sur la journée. Du coup, euh, bah, on a vendu toute notre... tout notre, toute notre, <rire> et notre stock. Voilà. Pour, euh, et le pire que et ça, on n'avait même pas euh, les réflexes de la restauration. Du coup, on n'avait pas le réflexe de débarrasser les tables au fur et à mesure, de faire la plonge au fur et à mesure, etc. Message, ouais. Donc, on envoyait, on envoyait, on envoyait, on envoyait. Et à la fin de l'après-midi, on a fermé. On s'est regardé avec mon mari, genre... Mon dieu, on va jamais s'en sortir. On a appelé mes parents, on a fait de la plonge d'abord jusqu'à 23h. On était tous les deux On était tous les deux. Alors normalement je devais le faire toute seule, mon mari m'avait dit écoute c'est le premier je jour, je vais quand même t'aider une heure je ou deux. Parce que voilà pas. quoi. On s'est pris donc cet ouragan dans la tronche, on a fermé à 18h30 et là on s'est regardé, on s'est dit bon bah ben, on va appeler mes parents. Donc plonge jusqu'à 23h à 4, quand même, on avait ah. fait fort. Et puis ben après toute la nuit suivante avec ma maman à refaire des gâteaux pour le lendemain. <rire> voilà, donc le, le gros n'importe quoi. Et ça, ça a duré... Euh, si je dis pas de bêtises, ça a duré quasiment deux mois à ce rythme-là, et au bout de deux mois on, on avait des têtes de zombies et on s'est dit mais il faut qu'on recrute quoi et donc en fait on a recruté tout de suite et tout de suite, rapide. tout de suite, parce qu'en fait on, on s'en sortait pas et on n'avait jamais assez de... De, de stock pour tenir la journée entière en fait en général à partir de 4h30 5h on était vite j'avais plus rien à servir donc c'est vrai que les gens venaient à l'heure du goûter je disais je suis désolée j'ai pas, je, euh... pas ouais. réussi à produire suffisamment donc c'était hyper frustrant et pour nous et pour les clients qui en plus faisaient le déplacement pas... donc on, on a recruté
0: quasiment tout de suite et psychologiquement euh, cette période du coup où bah, en fait d'un côté ça marche hyper bien donc tu dois être quand même hyper contente que ça fonctionne et que ça soit pas vide etc et de l'autre j'imagine que c'est un moment hyper stressant ce que tu dis c'est hyper frustrant, stressant, fatigant enfin t'en veux plus etc mais la, la balance elle est où est-ce que t'es es quand même hyper contente et... bah alors
1: je crois que ça dépend des tempéraments moi je suis pas du tout euh... j'ai pas un tempérament à être stressée euh... par contre j'ai un tempérament à avoir des œillères et à me mettre dans le truc et, et, et en fait j'ai vraiment eu l'impression pendant toute la première année d'ouverture euh, de pas avoir sorti la tête de l'eau j'ai eu l'impression de sortir la tête de l'eau à peu près au bout d'un an et faire oh mais en ah fait, ouais euh... ça marche bien en fait mais en fait les premières années il a tellement fallu travailler 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 que on, on y passait toutes nos toutes nos journées tous nos week-ends toutes nos vacances euh, et, et du coup ben on, on se rend pas compte en fait de l'état de son entreprise je pense pendant cette période là puisqu'on n'a pas le temps de prendre euh, ne serait-ce que 2-3 jours pour prendre du recul et se dire ah bah ça va en fait euh, mmh. on, on est bien ou ah ben bah, ça va pas on n'est pas bien peu importe mais en tout cas moi la première je année je l'ai pas vu par passer en fait, tu peux pas prendre le temps t'as pas le temps de prendre le temps de prendre ah, de la hauteur non, sur non. la
0: chose et...
1: non non, non c'est mais en même temps c'est grisant c'est grisant parce que du coup euh, on... enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça j'étais mais crevée mais alors euh, j'avais même plus forme humaine quoi je... je crois que je vais avoir des cernes mais qui m'arrivaient au, des... au niveau des pommettes, enfin, c'était n'importe quoi mais en tout cas euh, j'avais l'impression que du coup j'avais enfin, vraiment très très envie de faire plein de choses pour que les clients qui en fait pour moi les clients me faisaient presque un, un honneur de se déplacer et... et en plus ils étaient super cool ils repartaient contents et, et du coup j'avais encore plus envie de faire encore plus Mais c'est ça C'est un, un espèce de cercle, pas, pas vicieux du coup, c'est un, un bon cercle, mais euh, c'est un cercle vertueux, j'ai trouvé le mot. Mais du coup, euh, voilà, la première année c'était vraiment ça. C'était donner, euh, donner, 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 et finalement, bah, c'est ce qui
0: a plus je pense aussi. Euh, les, les gens se sont rendus compte qu'on ne se foutait pas de leur gueule en fait. Okay. Et du coup, je, euh, concrètement, les gâteaux, tout, tout ce qui est pâtisserie, <coughs> tout ce que tu servais en, en nourriture. Oui. sucré, c'est toi qui faisais tout toute seule Ah non, alors c'est
1: ce pour ça que je te dis en fait, on, on a recruté extrêmement vite parce que concrètement, donc ma maman qui est une agence immobilière, les deux premiers mois euh, d'entreprise, euh, bah oui mais en fait euh, elle avait préparé le projet avec nous, on s'était euh, on, on avait fait des recettes ensemble, tout ça avant et euh, finalement bah, je, les, je dis les deux premiers mois mais la première année euh, concrètement, euh, elle a quand même vachement moins bossé dans son agence immobilière euh, parce qu'elle m'a aidée quasiment tous les jours euh, pour venir faire les gâteaux et on a recruté aussi tout de suite euh, de, de, des bras supplémentaires mmh. dans notre équipe pour le service et pour la pâtisserie, parce que sinon, on s'en sortait plus, en fait. Donc, est, tout est fait sur place Alors, à l'époque, tout était fait ici à Lille, mmh. euh, dans notre petite cuisine, là, que vous voyez quand vous venez. Donc, vraiment, le, les 2 mètres carrés. Alors, c'est même pas une blague, ça fait vraiment 2 mètres carrés. <rire> euh, donc, c'est ri, ridicule. Honnêtement, travailler là-dedans, c'était très compliqué. Et là, on a eu l'occasion, en fait, de d'avoir un... Enfin, un bel outil de travail du coup parce que maintenant on a un laboratoire qui est en dehors de l'île et donc en fait on fait tous les produits dans ce laboratoire donc toujours fait maison avec les mêmes personnes les mêmes, les mêmes produits etc que... sauf que maintenant on ramène le produit fini et du coup en fait on a un espace de travail de 35 mètres plus... carrés on a quand même gagné 33 mètres carrés c'est formidable est non tout à fait ce n'est pas négligeable euh, mais d'autant qu'à l'époque avant d'avoir le laboratoire si vous passiez devant le local il y avait de la lumière tout le temps en fait on faisait les 3-8 pour pouvoir assurer oui. euh, la
0: bah le service la en fait quoi. tout à ouais, fait
1: ouais. en fait il y avait toujours quelqu'un dans le local on se relayait mais on faisait vraiment les trois 8 quoi donc euh, même, même pour euh, même pour l'équipe c'était pas c'était pas hyper pratique là maintenant les pâtissiers commencent à des heures euh, décentes le matin tout le monde commence à 6h ou 6h30 on n'est pas en travail plus, de nuit ouais, enfin voilà ça se marche ouais. parce que pour la vie familiale de tout le monde c'est quand même plus sympa
0: euh, j'avais une question, j'aime bien poser cette question c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent chez les entrepreneurs et particulièrement chez les femmes de euh, s'associer, pas s'associer alors toi j'ai l'impression que c'est venu hyper aussi naturellement parce qu'aujourd'hui tu t'es associée donc, euh, avec ton mari
1: oui en, fait, euh, bah, en fait la question c'est même pas posée dans le sens où quand on a créé l'entreprise, euh, la première question que nous a posé euh, le notaire ça a été euh, vous comptez vous marier on a dit ben oui donc, il a dit, bah du coup, mettez-vous tout de suite à 50-50. De toute façon, euh, dès que vous allez vous marier, l'entreprise va tomber 50-50 dans le mariage. En fait, euh, pff, la question c'est même pas même posée. c'est plus simple de faire les papiers dans ce sens-là dès le départ. Donc, on l'a fait comme ça. Alors, voilà.
0: du coup, travailler en couple... Euh, <rire> <je m 'ai... rire> euh, Est-ce que... Voilà, je voulais savoir comment vous vous organisé? J'ai l'impression que chacun a un peu sa... Euh, bah ça a son expertise et chacun reste un petit peu comment vous êtes organisé, c'est quoi, quoi le secret en fait euh, c'est quoi bah, le secret pour que ça fonctionne
1: il n'y a pas vraiment de secret le truc en fait euh, nous en tout cas ce qu'on fait depuis plusieurs années maintenant et qui nous convient c'est que chacun a son domaine d'activité euh, et on n'empiète pas sur le domaine d'activité de l'autre ouais. euh, c'est à dire que euh, on n'empiète pas mais en même temps on ne juge pas non plus comme dans n'importe quelle entreprise, euh, quelqu'un peut faire une erreur un jour en compta ou une erreur un jour en passant une commande ou un truc comme ça. Je ne vais jamais dire à, à mon mari, par exemple, je ne vais jamais pousser une gueulante s'il a fait euh, une connerie sur, mm -hmm. sur, sur un de ses domaines et vice-versa. C'est mm -hmm. notre entreprise à tous les deux. On parle du principe qu'on essaie au maximum de tout bien faire. Après, il y a des bouquets. Oui, ça peut être volontaire. Euh, on n'est pas surhumains. On n'est pas des... On on n'est pas des super-héros, donc forcément, il y a des erreurs. Donc voilà, chacun a son domaine d'activité. Donc
0: Alexandre, son domaine d'activité par rapport au tien
1: <rire> Le pauvre, il a tout ce qui ne se voit pas et qui est chiant. <rire> euh, quand euh, on gère une entreprise, alors il faut quand même... On, on a quand même 8 salariés. Euh, ça prend énormément de temps en gestion quotidienne, euh, que ce soit la comptabilité, que ce soit pour les paies, que ce soit... Euh, Enfin, au quotidien, c'est vraiment une tâche qui est lourde. Ça prend plusieurs heures par jour. Euh, gérer les fournisseurs, enfin, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Euh, et ça, pour le coup, Alexandre est très doué pour ouais, la gestion de tout ça. Ouais, il est vraiment très doué là-dedans. Il le fait vraiment très bien et, euh, et surtout. Euh... C'est dommage pour lui parce que c'est vraiment euh, pas hyper, hyper palpitant et, et en plus du coup les, les gens ne se rendent pas compte qu'il fait tout ça euh, mais il fait énormément en coulisses en fait euh, pour, pour l'entreprise et, et voilà donc ça c'est plus la partie d'Alex en plus il gère à merveille la communication. Ça, euh, ça
0: voilà on va en reparler aussi mais...
1: ouais. il a vraiment il est vraiment un don donc ça, pour un ça, ça c'est
0: un peu plus marrant ça doit être sa, son, sa partie un peu plus euh, c'est la partie peu
1: un, un peu fun euh, ouais. ski, de ce qui de ce qu'il gère et euh, et surtout c'est la partie qui est visible donc euh, c'est bien aussi euh...
0: ouais d'ailleurs j'ai noté euh parler De la partie communication, pour parler de cette partie un petit peu et de vos différents rôles, j'ai vu un post sur Facebook qui m'a fait rire où il a écrit c'était une photo de son ordi avec un énorme tableau Excel qui avait l'air juste euh, imbuvable. Et euh, il a écrit maman est en haut qui fait des gâteaux, papa est en bas qui fait la compta. C'est exactement euh, ça, ouais. Et ouais, j'ai trouvé, trouvé ça drôle. Mais c'est vrai que, bon, on va reparler, mais c'est vrai qu'il y a, il y a quelque, quand même quelque chose.
1: Mais en fait, euh, on part d'un principe très simple c'est que euh, Alex. Son rôle, c'est de faire venir les gens. Euh, moi, mon rôle, c'est de les faire revenir. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, est là pour, en amont, euh, montrer aux gens ce qu'ils vont manger chez nous et aussi essayer de leur euh, faire comprendre le type d'accueil qu'ils vont recevoir en venant et, et le, le genre de moment euh, qu'on espère leur offrir, l'expérience qu'on espère leur offrir et donc ça passe par l'humour ça passe par plein de choses parce que finalement ouais. l'accueil euh, sur place il est comme ça aussi ouais. et on n'en puis... a pas parlé de ça mais c'est
0: vrai que cette, ce côté en fait ce lieu te slash vous ressemble énormément euh, euh... mais en
1: fait il ressemble à tout le monde alors c'est vrai qu'en général les gens euh, ont tendance à dire que c'est un lieu qui ressemble au, au créateur c'est à dire à Alex et à moi mais en vrai il ressemble euh, à l'équipe qui y travaille au quotidien et du coup, on se rend compte que le lieu euh, change en fonction euh, des, des équipes. Alors, on a eu des équipes euh, très différentes les unes des autres. En tout cas, ce qui est toujours revenu et ce qui reviendra toujours, je pense, parce qu'on a la chance de pouvoir euh, trouver des gens euh, euh, qui, qui sont hyper sympas, c'est ça. C'est vraiment le côté sympathique, le côté détendu. Euh, et en fait, on, prend des... on, on, on a des gens dans notre équipe qui viennent de plein de d'horizons différents et du coup je pense que ça se ressent aussi donc en fait on Très est un peu bah, c'est ça peu. en fait on est un peu dans un gloubi-boulga euh, humain euh, au sein de notre entreprise et du coup les clients se sentent bien accueillis peu importe euh, s'ils sont euh... j'ai une bêtise mais euh, par exemple il y a des endroits quand, quand, te, quand tu te promènes quand tu veux aller boire un café tu rentres et puis tu te rends compte que bah, c'est peut-être plus un truc un peu bobo, ou c'est peut-être quelque chose d'un peu plus hipster, ou alors c'est quelque chose qui va se la jouer un peu plus New Yorkais, Brooklyn, tout ça. Euh, et du coup, la clientèle, quand elle y va, elle s'attend à ouais. avoir cet accueil-là, mais c'est pas un accueil qui va correspondre à tout le monde, parce que bah, tout le monde se prend pas pour un New Yorkais, tout le monde. Ouais. Voilà. Et. Et finalement, comme on a un peu de tout dans notre équipe, je pense que tout le monde y trouve son compte en venant. Mais après, voilà, on n'a on, on pas de style euh, imposé euh, pour notre personnel. Donc juste forcément, un sourire ça...
0: et bonne humeur.
1: C'est ça. ça. <rire> Moi, je veux des gens foncièrement gentils voilà. et qui, peuvent, qui ne se forcent pas à sourire et à être accueillants. C'est quand même un tempérament qu'on a ou qu'on n'a pas. Et je trouve que quand on, quand on rentre dans des endroits, même, même des bons serveurs, à partir du moment où ils se forcent un tout petit peu, on le ouais. ressent ouais. Euh, dans le service et. Et ça, ça, me, ça, commence. Ça, ça commence. Mais voilà, ça en tout cas,
0: c'est vraiment le critère premier chez nous. Ouais. Et du coup, pour euh, revenir avec l'organisation avec euh, Alexandre au quotidien, ouais. est-ce que. Euh, qu donc chacun, on a bien compris un peu sa, sa, son expertise et euh, sa partie. Euh, vous, vous faites des points de temps en temps. Est-ce que vous, vous appelez 36 fois par jour pour dire. Euh, mais non, parce qu que comme qu on, on habite ensemble, et pas <rire> seulement le soir.
1: Non, mais en fait, euh, c'est assez rapide hein, dans la journée. Euh... Honnêtement, moi, quand, euh, moi je suis au laboratoire le matin, donc euh, je rentre euh, en général dans l'après-midi. Donc c'est vrai que chaque après-midi, on prend à peu près une demi-heure pour faire le point. Parce que vous sur... travaillez de la maison Le bureau. Oui, la tout à fait. Maintenant oui, puisqu'on n'habite plus à Lille depuis quelques mois, donc euh, on, on a préféré euh, faire un bureau, un bureau euh, à ouais. la maison. Mmh. Donc voilà, on, on se fait un point sur, euh, sur la journée, sur comment on voit le reste de la semaine, ou éventuellement les périodes euh, qui arrivent, que ce soit les périodes de Noël, de Pâques, etc., et puis c'est tout ça s'arrête là il y a le dernier point le soir après la fermeture avec l'équipe et puis euh, et, et puis, puis après tout. vous
0: arrivez à vous dire ben... que euh, le soir je pars en famille ou euh, le week-end etc on parle pas de taf ou vous en on, parlez
1: on, on en parle toujours dans le sens où euh, vous êtes obligé ben, on est quand même dans une famille où tout le monde euh, a un travail prenant euh, ma maman donc je dit, comme je vous l'ai dit enfin comme j'ai dit tout à l'heure à son entreprise euh, Alex il a son entreprise à côté, qu'il l'a encore, hein. il n'a pas arrêté son, son entreprise de communication, donc euh, il a aussi ça. Euh, ce qui fait que finalement on parle de travail, mais on n'a pas... C'est un plaisir aussi. Et là je reviens un peu au, au, au délire euh, du bébé, c'est un peu notre bébé, donc on est content euh, d'en ah, parler ouais. en réunion de famille, ne serait-ce que pour donner les dernières, euh, les dernières nouvelles, et la famille est hyper euh, hyper curieuse, euh, et nous pose toujours plein de questions. Euh. Donc euh, c'est pas... D'accord. Mais en tout cas,
0: on parle pas des sujets fâcheux. Oui. <rire> on en parlera demain matin, ça, C'est ça. Euh, alors, après, j'avais plus une question. Je... Il aurait fallu que je la pose à Alexandre. Mais je la pose à Alexandre <rire> à travers toi. Euh, Aujourd'hui, j'ai vu donc, que l'impertinence, c'était plus de 37 000 followers sur Facebook. 29 sur, sur Insta. Oui. Euh, Selon toi, comment vous réussissez à fédérer une telle communauté Si par exemple, tu devais le tourner en tips pour euh, les entrepreneuses qui veulent, bah, qui créent des, euh, bah, des, des, des projets, etc. Euh, maintenant, vous avez peut-être le recul de savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, etc. Euh, Selon toi, c'est quoi le secret Comment vous arrivez euh, Comment l'impertinente arrive à euh, bah, fédérer une communauté comme ça En plus, elle est engagée, vous êtes vachement suivie, euh, et pas que par des Lillois en plus. Euh, ce, 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 selon toi, qu'est-ce c'est ce le secret
1: Alors, je, euh, déjà, il euh, y a un truc euh, qu'on apprend, je pense, en école de communication euh, c'est que normalement, on est censé faire des posts courts avec très peu de texte et surtout rester très consensuel dans ce qu'on raconte, euh, Alex, il fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a voulu appeler le sa volonté l'impertinente aussi pour ça. Euh, moi, je voulais pouvoir parler de sujets un peu touchy, euh, sans forcément euh, lisser mes propos, euh, et puis euh, sans forcément devoir raccourcir. Et c'est vrai que dès le début de la communication, euh, on, on a été... Euh, tu sais, en, en politique, on dit tout le temps euh, on dans les interviews des hommes politiques « Ah, faites pas de langue de bois hein. !» ouais. Et bien, pour de vrai, on oui. essaie de pas faire de langue de bois. C'est-à-dire que quand il y a des coups de gueule, on les passe, mm. pour de vrai. Euh, on sait qu'il y a des choses qui vont nous faire perdre des followers. Il hein. y a des sujets qui sont plus ou moins... Euh, « Touchy. Voilà. » mm. Et du coup, il y a des gens qui s'en vont de la page. Mais si ça ne leur plaît pas, tant pis. Euh, c'est des clients avec qui, de toute façon, on n'aurait pas été d'accord. Donc, bon, après tout, on les a perdus, mais c'est pas très grave. Et puis... Euh, il y a aussi euh, des gens qui du coup pour la première fois se rendent compte qu'on aborde des sujets ben ouais que finalement on aurait peut-être dû aborder depuis longtemps sur d'autres pages et puis que ça n'avait pas été fait et, euh, et donc je pense que c'est ça qui a fait aussi que les gens dès le début se sont engagés en tout cas euh, sur nos sur les posts et ont beaucoup partagé, beaucoup commenté etc parce qu'en fait on on communique un peu comme si on parlait avec des copains, avec des connaissances, oui, avec des amis. Vous n'avez pas peur de ne pas ben, plaire, non, ou de... Moi, je pars d'un principe très très simple, c'est que euh, tout le monde n'est pas forcé de suivre la page. Si ça ne plaît pas, ils ne suivent pas. Et si ça ne leur plaît pas et qu'ils ne suivent pas, ils ne sont pas obligés de venir chez moi. Mmh. En revanche, si ça leur plaît, tant mieux pour eux. Donc... Après, si ça ne leur plaît pas et qu'ils veulent quand même venir prendre un bout de gâteau, c'est tant mieux. Hein, <rire> moi, ça me pose <rire> pas de soucis. Mais en tout cas...
0: Donc, pour moi, voilà. c'est plus important d'être. Enfin, euh, pour vous, c'est plus important d'être droit dans vos bottes, être super naturel et parler ah ouais. de ce que vous, euh, ce <rire> oui. que vous,
1: vous voulez. Mais c'est aussi ça pour ça qu'on n'est pas forcément euh, très présent. Il euh, y a beaucoup de réseautage euh, dans tous les domaines, hein, que ce soit euh, dans la pâtisserie, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans n'importe dans quel euh, domaine d'activité. La force du réseau, c'est quelque chose de très, très. Euh, ben, surtout en ce moment, mais euh, la force du réseau en tout cas euh, est quand même très importante. On n'est pas, dans... pas du tout dans, dans ce truc-là, justement parce que moi je veux qu'on reste des électrons libres et qu'on puisse faire ce qu'on veut au moment où on a envie de le faire, j'ai envie de pouvoir dire ce que je pense, euh, sans pour autant euh, devoir faire attention à ne pas chiffonner... Euh quelqu'un dans un collectif ou dans un autre. Et c'est ouais, aussi pour ça qu'on travaille de façon indépendante. Euh, on refuse systématiquement toute proposition de collaboration. Enfin, pas systématiquement, mais... Ou alors il faut vraiment que ce soit des gens à qui on a un vrai feeling. Ah, ouais, si et et, se et se voilà, où on ensemble. sait qu'on... C'est ça exactement, on sait qu'on va être d'accord. Et que euh, si jamais ça ne se passe pas bien toujours, on sera capable d'en discuter euh, sans que ça prenne euh, voilà, des, des, des proportions hallucinantes mais voilà, en, en gros c'est ça l'idée c'est droit dans ses bottes et, et
0: c'est ça qui est fou je trouve c'est que c'est que bah, c'est que malgré enfin, en gros vous vous en foutez de pierre ou pas plaire vous faites votre truc dans votre, dans votre coin et vous êtes suivi, ça plaît, ça plaît pas on s'en fout mais d'un autre côté, en fait ça plaît parce que Mais parce bien de vous coup, euh, mais c'est ce que, que, que je te disais les... au début, je pense que les, les gens se rendent
1: compte qu'on se fout pas d'eux ouais euh il y a vraiment euh, le
0: côté vrai il y a le côté fait. vrai
1: entre il y, a, il y a aussi surtout un très gros rapport entre ce qu'on dit ce qu'on fait ce qu'on vend et enfin
0: on, on ment pas en fait ouais.
1: c'est on tout
0: est, tout est, est vraiment coureur, comme ça hein,
1: oui hein. c'est ça après effectivement ça plaît
0: pas à tout le monde mais c'est pas grave donc du coup le, le tips pour euh, ce que je retiens donc pour euh, les entrepreneurs qui euh, créent leur <coughs> projet c'est de du coup être vrai et pas essayer de euh, ressembler à tel ou tel autre, euh, on va dire, euh, euh, profil, ou etc., ou dire des choses qui, etc., c'est rester soi-même, être vrai. Et le côté humain, peut-être, parce que vous, 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 on vous voit souvent, on vous suit, euh, euh, on a suivi l'histoire de la création d'un partenariat sur les réseaux sociaux... Euh, Est-ce que pour toi ce côté euh, tu vois, humain de vous montrer, de raconter, euh, bah, votre, pas votre quotidien, parce que c'est pas non plus, faut pas abuser, voit pas votre quotidien, mais euh, de suivre l'histoire, ça en fait, c'est quelque chose d'important aussi j'imagine
1: bah, C'est quelque chose d'important dans le sens où, euh, les, les, d'un point de vue client en tout cas, euh, par exemple il y, y a un truc qui revient souvent, euh, c'est pourquoi vous n'en ouvrez pas un deuxième, ou pourquoi vous n'agrandissez pas. Ce genre que de question, questions, pose, ben voilà, on, nous, on nous les pose souvent. Et en fait, les gens se rendent compte que finalement, euh, c'est un métier qui est déjà très prenant. Et si on veut continuer à le faire bien, euh, dans la bonne humeur, et surtout avec l'envie, il faut que ça reste quelque chose euh, de vivable. Si on commence à avoir un, un, un travail qui est complètement euh, prenant, qu'on qu ne peut plus rien faire à côté, qu'on ne peut plus avoir de cesse de décompression et qu'on ne le fait plus avec, euh, avec envie et avec bonheur... Les clients vont le ressentir. C'est pour ça, pour que pour l'instant, on n'ouvre pas de deuxième établissement. On, on s'est toujours dit que c'est un métier qu'on ferait tant qu'on euh, qu aurait encore envie de le faire. Le, le, vrai, le, vrai, le vrai truc, c'est ça, c'est l'envie. Je pense que le jour où on aura moins d'envie, ça se ressentira vraiment. Et, et le fait, du coup, de communiquer euh, sur les, le quotidien du salon de thé, sur les aléas, etc., ça nous permet justement de faire prendre conscience aux gens que, euh, un salon de thé, c'est pas jouer à la dinette, que c'est un vrai métier, que du coup, ça peut être euh, certaines périodes euh, très fatigant, ça peut être très prenant, euh, ça a beau être passionnant, ben c'est suffisant. Et en fait, je pense que le fait d'être pédagogue comme ça sur la page, ça nous permet aussi de, de faire. Oui, ça en fait, d'être pédagogue et, et du coup, de faire comprendre aux gens pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça, etc sans devoir euh, tout le temps dire « non, c'est parce que je veux pas » ou « non, c'est parce que, voilà, parce que t'es bête, t'as pas compris
0: », ben non, on
1: explique justement pour que ça passe mieux. Et
0: euh, dernière question sur ça, je suis désolée, mais c'est vrai que comme c'est vraiment un point fort euh, de l'impertinente, euh, votre communication, est-ce qu'elle est, euh, est, qu est, on va dire, euh, préparée Ou est-ce que, enfin, est, tu sais, il y a des... Euh, ben, comment ça s'appelle Des calendriers de publication Ah, non Ou est-ce que c'est de façon <rire> vraiment très euh,
1: spontanée non, non, justement... Euh... Alors, je ne vais pas dire que ça ne marche pas, hein, les calendriers de publication, mais. Euh... C'est très bon, difficile à
0: faire un hein, calendrier de publication.
1: Ouais, je me doute. Après, moi, je sais qu'on aime beaucoup réagir euh, sur les sujets d'actualité. et Bon, on ne peut pas prévoir l'actualité avant, donc forcément, on réagit un peu au quotidien. Et puis, on est quand même une... dans une petite entreprise, ce qui fait que euh, si, par exemple, le matin, je me lève avec une idée de gâteau et que euh, j'arrive au labo et je dis au pâtissier Julien écoute Julien, on, on se met d'accord, on fait ça, vas-y au bout d'une heure c'est fait on fait une photo, bam, on, on en on parle passe. on peut être hyper réactif donc je sais pas si j'ai envie de me brider aussi euh, au quotidien euh, en me disant, ah oui, c'est vrai, dans 15 jours, ah ouais, on va faire telle la, brioche. brioche. Ah oui, c'est vrai, dans... Non. non, enfin... <rire> donc c'est très spontané. C'est très spontané, et puis... Euh, et ben puis du coup, ressent, Mais c'est ça, et puis tous les jours, il y a des choses dont on a envie de parler. Donc euh, je pense même qu'Alex qu a une liste longue comme le bras euh, ouais, <rire>
0: qu'il n'a pas encore exploité. Donc, euh. <rire> um, ok, euh, alors je voulais parler d'un sujet avec toi, euh, parce que donc euh, tu sais que... Donc, on a un réseau de, de, de femmes entrepreneuses et euh, je voulais parler de maternité avec toi ouais. et, avoir, et savoir, enfin, avoir ton point de vue euh, maternité slash entrepreneuriat. Qu'est-ce que toi, t'en penses Est-ce que c'est oh. quelque chose qui
1: est... Ça va être compliqué <rire> euh... C'est très compliqué -ce parce qu'en fait... Euh... Est-ce que
0: tu... Je ne te demande pas de, par exemple, parce que oui, tu oui. veux faire un bébé maintenant, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as
1: quand même dans un coin de tête Tu te poses toujours la question de savoir comment ça va se passer le jour où tu vas vouloir faire un enfant, parce que euh, bon, notre premier bébé à nous, c'est notre entreprise. Bon, on a eu un deuxième bébé, c'est le chien. <rire> euh... Vous avez déjà deux, deux bébés. Euh, tout à fait, exactement. L'impertinente est sur et euh... Et du coup, bon, ces deux-là, ils cohabitent plutôt bien, mais... Euh... Non, pour de vrai je ne je, je sais pas du tout comment, euh, comment ça va se passer. Euh, pff, je pense que c'est très 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 difficile euh, de trouver quelqu'un euh, pour remplacer euh, une chef d'entreprise euh, pendant sa période de, 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 congé, de congé maternité. Ce sera toujours bancal. Je pense que ça ne pourra jamais être un vrai congé. Il faudra toujours avoir un pied dans l'entreprise quand même, donc c'est tout, hein, je pense que... Soit, euh, ça, après c'est quelque chose dont on est conscient avant de se lancer dans une entreprise aussi. Hein. Mais euh, comme, comme pour tout en fait, euh, finalement l'entreprise elle ne va pas s'arrêter de tourner parce qu'on euh, qu va pas dormir la nuit et parce qu'il y aura des bibons à préparer tout comme l'entreprise s'arrête pas de tourner quand tu veux partir en, vacances, en vacances ou voilà. Vrai. Donc c'est déjà une habitude, c'est mais... ça, c'est de l'organisation je pense. Mais, mais non, ça va être la merde. non, ça va
0: être la merde. Mais, oh, voilà, euh... mais on, on le
1: sait, on le sait. On le sait. Euh, je, je, je pense pas que pour l'instant, euh, au, au, euh, au niveau de ce que l'État propose, euh, ce soit particulièrement, euh, particulièrement euh, bien, pour être honnête. Euh, c'est un, un peu dommage, parce que finalement, euh, ben, c'est peut-être Rio, mais je me dis que j'ai créé 8, 8 emplois euh, et moi je ne pourrais pas euh, m'arrêter, ne de serait-ce que 2 mois euh, dans ma vie, complètement pour profiter de, de, de la maternité. Moment, Donc je... ouais. voilà, je... c'est tout, mais après c'est une question de politique aussi et, et bon, ben. Il paraît que ça devait se faire, hein mmh. donc euh, on va attendre encore un peu. Mais euh, bon, il paraît que euh, c'était un des projets du quinquennat, donc... <rire>
0: non, pas trop, euh, On non, y non, est mais encore Mais non, super, dans, pour dans tous les cas,
1: c'est compliqué. Et après, il y a aussi une, une réalité, c'est que même si, euh, techniquement, tu peux ne pas être présente dans ton entreprise pendant plusieurs semaines mentalement que... oui, non mais son voilà enfin
0: c'est ça c'est ça
1: donc... euh, mentalement ça va pas s'arrêter ouais. et... et donc bon mais, mais après voilà c'est des choses dont on est conscient avant de se lancer je pense euh, dans le moindre projet d'entrepreneuriat c'est que voilà on peut pas on peut pas mettre en stand by son activité euh... et
0: c'est là où euh, bah, peut-être que travailler effectivement avec son mari il y a des bons les mauvais côtés mais le bon côté peut-être que et eh ben, il va être encore plus. Euh... Alors, si
1: c'est lui qui se met à gérer la production en pâtisserie, ça
0: va être compliqué. Non, hein -être, <rire> pas tout. Mais en tout cas, un soutien et, oui, et, oui, et, et oui. tu vois être ta, euh, ta parole et de et ouais, il va pouvoir faire Après, les...
1: on a la chance quand même d'avoir une super équipe, euh, que ce soit ici au salon euh, ou au laboratoire euh, c'est des gens de confiance euh, sur qui on peut se reposer on s'en est rendu compte est par vraiment... exemple pendant nos dernières vacances c'est vraiment des gens euh, en, en qui j'ai entièrement confiance euh, et, et voilà je pense quand même que on, on est dans une, dans une façon de, de gérer notre entreprise qui fait que les salariés qui bossent pour euh, l'entreprise vont être hyper protecteur je pense euh, et, et peut-être faire euh, outrepasser un peu euh, leur euh, leurs tâches quotidiennes pendant cette période là mais voilà enfin c'est pas c'est une gestion un peu euh, familiale en fait de l'entreprise ouais. donc je, je pense que ça posera vraiment... moins de problèmes je sais si c'est de
0: la chance et tout mais c'est hyper euh, la... c'est hyper important de pouvoir se reposer sur des ah non euh, si, des... si c'est ouais, ouais, une vraie
1: chance alors après ça n'a pas toujours été le cas euh, mais hon honnêtement l'équipe qui est en place en ce moment euh, c'est top. Le, top, le top et ouais. que ce soit euh, aussi bien au, sa au salon que, que au laboratoire quoi. donc euh, franchement euh, pour, pour, pour l'instant c'est vrai que si, euh, si on devait avoir un enfant avec cette équipe là euh, voilà j'aurais pas, pas de problème à leur, justement, à leur laisser en fait, le fille, premier euh, bébé ouais. euh, qui est le salon de thé
0: pendant, euh, pendant ouais. plusieurs semaines voire mois euh, ça se passera bien quoi euh, je voulais revenir sur un autre sujet que qui je crois, te tient à cœur. J'ai vu passer plusieurs coups de gueule de ta part sur les réseaux sociaux concernant le statut de femme chef d'entreprise. Ouais. Tu évoques euh, notamment dans une interview que tu as donnée pour le Figaro les fois où, où euh, le fait d'être une femme a été un frein dans la création de ton business, euh, que ton mari avait plus de crédit que toi. Tu dis « être une femme chef d'entreprise demande de se battre un peu plus ». Qu est-ce que, est que tu peux nous expliquer et, euh, et surtout nous donner ton point de vue sur ça euh... est, Enfin, est-ce que déjà, qu est, qu est qui, tu peux nous donner deux, trois exemples C'est écrit dans l'article, mais pour celles qui n'ont pas... Ouais, alors, euh...
1: c'est un peu... C'est quand même quelque chose de compliqué. Euh... Alors, ce qui est compliqué justement quand on lance une entreprise, c'est que je pense que c'est compliqué qu'on soit un homme ou une femme, dans tous les cas, puisque n'importe quel entrepreneur que ce soit une première ou une deuxième ou une troisième entreprise. Euh, je pense que c'est simple pour personne. En revanche, euh, je pense que c'est encore un peu différent. C'est pas forcément plus compliqué, mais je pense que c'est très différent de le faire euh, quand on est une femme plutôt qu'un homme. Euh, je pense pas que les problèmes vont être les mêmes. Euh, moi je sais quand euh, j'ai voulu en tout cas créer le salon de thé... J'avais 24 ans, euh, il faut être honnête, j'avais un visage poupon, mmh. <rire> j'ai des super grands yeux qui faisaient vraiment euh, petite et fille, c'est ça. Petite euh, petite. Et puis surtout, euh, j'avais aucune expérience dans le domaine, euh, ni de la restauration, ni de la pâtisserie. Du coup, forcément, pour les, pour les gens à qui je vais présenter mon projet... Voilà quoi, c'était pas, euh, pas... Ah ben oui, c'est évident, elle va réussir, mais en même temps, c'est normal de m'imaginer plus jouer à la dinette que, <rire> que gérer une entreprise. Euh, mais ça, je peux le comprendre, euh, que ce soit physiquement ou dans mon, dans mon passé, dans mes expériences professionnelles, euh, rien ne me donnait du crédit, quoi. Alors qu'à contrario, mon mari, qui a 6 ans de plus que moi, euh, avait déjà 30 ans, il avait déjà une entreprise depuis 8 ans à l'époque, donc... Bon, c'est tout. Ça tournait dans la tête des gens. C'était bon. Lui, il était lancé. Allez hop, ça allait tout seul. Donc, il y avait aussi. Euh, Un décalage. C'est ça en, entre les deux. Et puis finalement, même si j'avais particulièrement la tête sur les épaules et même si euh, le, le début du projet, en tout cas, je l'ai quasi, enfin, je créé toute seule. Ce qui donnait le crédit au projet, euh, c'était la présence d'Alex euh, dedans, quoi. Donc, après, c'est tout. C'est pas. C'est ce que je disais dans l'article. Alors. C'est vrai que parfois, il y a du sexisme. Moi, les plus grosses... Euh, les, les, les seules altercations que j'ai eues, euh, ça a été avec des femmes, justement, qui se comportaient euh, de façon ultra machiste. C'était super bizarre. Euh... Ces femmes, elles avaient... Euh... Des, elles, ces femmes, elles avaient. que c'est
0: des femmes. Oui, peu...
1: alors elles avaient entre 45 et 55 ans. Je pense que c'est des femmes qui avaient accédé à des postes assez haut placés à une époque où peut-être c'était les seules femmes à avoir réussi à y accéder. Et du coup, finalement, dans leur, dans leur domaine professionnel, les seules autres femmes avec qui elles travaillaient étaient soit assistantes, soit. mais n'avaient jamais les mêmes postes. Euh, alors que maintenant, des femmes de notre génération euh, qui sont à, à des postes hauts, euh, oh, il y en a bah plein, oui, en donc en fait plein. elles se comporteront pas de la même ouais. façon. Et je trouvais aussi que le sexisme euh, venant des hommes n'était pas forcément... Euh, c'était jamais méchant en fait, c'était plus de la maladresse ça. ou parfois... Euh, des blague, euh, mais, ça, euh, mais c est... C est...
0: je crois que c'est drôle mais en fait... Voilà, euh... c'est
1: juste un peu lourd mais lourd. <rire> euh, mais c'est tout moi j'ai fait, euh, fait mes études dans, dans une école quasiment entièrement masculine j'ai été en colocation avec 18 garçons on n'était que deux filles ça s'est extrêmement bien passé alors après on se prend des, on se prend des vannes euh, tous les jours, hein, mais c'est le jeu aussi ouais. et, on, et on fait des vannes monstrueuses aussi ouais. histoire de faire... Euh, voilà, mais... Euh, ça se passe bien. Récemment, j'ai commencé le karaté, je suis la seule femme. Ça se passe super bien aussi. Enfin,
0: oui, donc il n'y a, a pas. Moi, je trouve y pas, y pas, pas que ce soit. Aussi, non,
1: honnêtement, oui, il y, y a eu des soucis, mais en général, c'était soit du sexisme générationnel. Donc, des messieurs ça, vois, des... qui avaient l'âge de mon papy, hum. qui, du coup, encore une fois, me prenaient pour une petite fille et, et, et avaient plus euh, presque l'envie de, de pouponner ouais, que. De protéger Bah, C'est ça. <rire> mais. Enfin, c'est jamais méchant. Alors oui, ça, ça reste un frein parce que je me dis que justement, pendant qu'on est en train de créer quelque chose, un projet, c'est quand même, ce que je disais tout à l'heure, une période très vague et très floue. Donc, c'est vrai que si on n'est pas hyper sûr de soi ou qu'on n'est pas complètement, euh, comme moi je l'étais, euh, insouciante, euh, je pense qu'il y a des gens que ça peut... Il y a des femmes que ça va pouvoir freiner ou que ça va pouvoir... Ouais, Forcer à se remettre en question oui. alors qu'il ne faudrait pas. Euh, moi je sais que j'étais complètement dans ma bulle, donc c'est passé au-dessus. Mais je me mets à la place de certaines personnes qui sont peut-être un, peu euh, un petit peu plus anxieuses, ou qui sont peut-être un peu plus attentives à, à ce qu'on peut leur dire.
0: Et oui, ça peut être compliqué. Bah, ça faisait, ça faisait C'était une question, euh, selon toi, euh, parce que ça, ça doit arriver à, 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 à beaucoup de, de femmes, euh, une femme entrepreneuse qui va présenter son projet devant je sais pas, un banquier ou une femme enfin, qui si se retrouve devant un fournisseur, un client, je sais pas, il lui, il lui arrive ça, euh, ou, une fa... ou une autre femme d'ailleurs, c'est une banquière ou... euh, selon toi, comment comment faut réagir Enfin, toi, tu as réagi comment à l'époque Donc, tu... Du coup, tu nous dis que as... tu rigolais, tu prends les choses à la rigolade. Mais que, oui, voilà. parce qu'en
1: fait. Euh... Est-ce que
0: est... pour toi, il faut continuer comme ça, ou -ce ça Ça
1: dépend. Si on se rend compte que c'est quelqu'un euh, qui le fait. On va dire en étant gentil, mmh. euh, plus en étant protecteur, etc. Comme moi j'ai.. Bah c'est ça. ça c'est euh...
0: comme ton grand-père ou ta grand-mère qui dit des trucs des fois, tu les regardes, tu fais les... bon bah c'est plus du tout la même époque. c'est bah, euh, ça. Pas leur en
1: donc de toute façon, on va pas refaire bâtiment. leur éducation. Exactement. Donc ça s'arrête là. Après, euh, des remarques sexistes vraiment pures et dures. Euh, quand, quand j'en ai vraiment eu, moi je, moi je désamorce toujours tout euh, en, en le, enfin, a, avec l'humour en fait. Euh, je suis du genre à arriver quelque part et les, les fournisseurs par exemple sont habitués à travailler avec des hommes. On est quand même dans un métier qui est... Enfin, même si on a un salon de thé, le, ça, reste, ça reste la restauration. C'est quand même un métier qui est très masculin. Tous les fournisseurs sont habitués à travailler avec les chefs de cuisine qui en général sont encore des hommes. Et du coup c'est vrai qu'ils ne sont pas habitués à négocier les prix etc. quand c'est une femme en face. Et, euh, et donc moi j'ai tendance à accueillir euh, la personne en commençant tout de suite par faire une blague sur les nanas. Comme ça, c'est bon. Le, le truc est lancé. <rire> je t'ai coupé la bouche. Voilà, c'est ça. Je l'ai <rire> fait peux avant. Pas la faire. Euh, par exemple, excusez-moi, mon vernis est en train de sécher, je peux pas compter la caisse. Des trucs, <rire> des trucs débiles, hein, mais. Au moins le type se dit, bon, ok. Oh.
0: Ça, ça va. Doit, en plus, ça doit les euh... Mais oui, ça les
1: interpelle. Et après, je fais deux, trois vannes un petit peu, un, un peu violentes et ça, ça, passe, ça passe tout seul. Mais par contre, je trouve que c'est quand même à nous d'instaurer le truc aussi. Ça, ça dépend des domaines d'activité dans lesquels on se lance. Mais euh, c'est un, un peu comme si un, un, un homme se lançait, je sais pas, dans, dans le prêt-à-porter féminin. Bon, ben. <rire> il a intérêt ah ben, aussi ben... à avoir, euh, à avoir euh, du, du recul sur sa journée, le gars, hein, parce que pour le coup, je pense qu'il va se prendre des remarques aussi hallucinantes dans l'autre sens, mais on y fait peut-être un peu moins attention. Tu crois
0: que les femmes, elles. Enfin, euh, du coup, dans, à l'inverse, ça serait euh, euh, la même chose Tu crois qu'à l'inverse, oh. un homme, il reprendrait les mêmes remarques et... Ah
1: oui, Ah non, mais ça, euh, quand j'étais étudiante, j'étais vendeuse euh, chez Lévis, en, en contrat étudiant. Et euh, au rayon femme, le samedi. On mettait toujours un homme avec moi, euh, ou avec une autre de nos collègues, et en général, bon, c'était toujours le, le mignon hein, qui, me, qui allait au rayon, au rayon femme, et c'était toujours la mignonne qui allait au rayon homme. Alors ça, voilà, c'était des techniques de vente. Hein. Mais, enfin, le, 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 mon collègue se prenait des remarques. Ah ouais. oh mais c'était à mourir des rires, mais vraiment. Enfin, honnêtement, un homme aurait dit ne serait-ce qu'un tiers de ça mais il se serait pris une bave dans la tronche, quoi. Et ça passe vachement mieux. Et ça passe. Ça passe. Donc, non, enfin... Oui, donc
0: parfois, il faut juste prendre le truc en rigolant et pas non. forcément se braquer.
1: C'est toujours ça le dépend. même débat, en ouais, fait. Euh, est-ce que, euh, sous prétexte qu'on n'est pas du même sexe, eux on a changé leurs habitudes Ou est-ce que c'est à nous d'arriver et dire « Ok, t'as tes habitudes de travail, j'ai les miennes, on va trouver euh, un terrain d'entente. Euh, » Moi je suis plus pour ça, de toute façon, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, par exemple, quand euh, je vais voir les fournisseurs et tout ça, alors je suis jamais habillée euh, euh, comme, comme un homme, hein, je veux dire, je, je suis toujours assez, assez féminine quand même, mais euh, je vais quand même faire attention à ne pas y aller avec un grand décolleté, avec une petite jupe, etc. Simplement parce que, ben voilà, un, on reste dans un cadre de travail, je fais attention à la façon dont je m'habille, mais voilà, je m'empêche pas non plus de ressembler à une ouais. femme. Euh, J'ai toujours les ongles vernis, je suis toujours maquillée, je suis toujours coiffée. Euh, je vais pas arriver en essayant de jouer les caneleurs. C'est pas mon... une démarche de cobalt. Voilà. Mais pour autant, euh, je joue pas non plus sur le fait que je sois une femme, ouais, pour, pour avoir ça. Voilà, il y a un moment où je trouve qu'il faut être justement droit dans ses bottes. On peut pas tout avoir. Euh, soit on se comporte comme une femme entrepreneur, et du coup, en fait, on arrête de se comporter comme une femme, on se comporte comme un entrepreneur, mm -hmm. parce que c'est un, un statut quand même à part, et on l'assume. Soit on continue à se comporter... Euh, comme une femme en pensant que ça va soit nous poser problème, soit nous ouvrir des portes, mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux en fait.
0: Et la femme là, tu, tu disais les, les, les remarques les plus virulentes que tu t'es prises à ce niveau-là, c'est des femmes, euh, c'était des femmes, c'était par des femmes. Euh, si demain une entrepreneuse a ce, bah, ce cas de figure, est-ce que parce que c'est vrai que le mec qui te le fait un peu en mode rigolette, tu peux rigoler avec lui, effectivement après le. Euh, répondre avec de l'humour aussi. Euh, la femme, tu fais pareil oh Ah non, toi. alors je les ai
1: laminées Non non non, là c'est parti, euh, c'est parti dans des. C'est différent.
0: Oui oui. Donc là tu es très
1: cache. Euh, très violente. Ouais. Ah oui, là j'ai été virulente, vraiment, vraiment. Je leur ai demandé ce qu'elles n'avaient pas compris à la vie, mais euh... non non, ça par contre c'est pas tolérable. Enfin, on, on peut reprocher à quelqu'un du sexe opposé de ne pas se rendre compte euh, de ce qu'il fait, de ne pas être conscient ou simplement d'être maladroit. Ok. Mais non, pas entre nous, ça va, euh, ça fait oui, pas. Il faut, faut arrêter. Non, non, là, là c'était ouvertement euh, hostile et. Oui, oui, non, non. Donc là, par contre, euh, je conseille absolument pas de se laisser faire. Vraiment. Mais je pense que ça va leur, ça leur a fait du bien, je pense. Hein. Ça avait
0: pas dû leur arriver souvent. Ouais, je pense que euh... la surprise, elle a dû être là parce que.
1: Ouais, non, non, j'ai pas été très sympa. Mais, euh, <rire> mais je pense que elles n'ont pas bronché et je pense qu'elles se sont rendues
0: compte qu'elles avaient été très, très connes. <rire> mais c'est bien. pour bon. répondre comme ça. Voilà. Euh, écoute, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu, tu peux rappeler les horaires d'ouverture du salon
1: Oui, les alors, sens, euh, les jours d'ouverture. Donc, on est fermé le ah. lundi et le mardi. Deux jours. Euh, on fait tous dodo. Donc, euh, le lundi et le mardi, on est fermé et on est ouvert le mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h30. Le samedi et le dimanche, pour l'instant de 14h à 19h mais on va bientôt changer les horaires du samedi et du dimanche pour faire un tout petit peu plus tôt euh, au niveau de l'ouverture et un tout petit peu plus tôt au niveau de la fermeture également parce qu'avec l'heure d'hiver il fait noir super tôt coup, et en même temps tout le monde décale un peu ses habitudes ans. donc euh, d'ici 15 jours on va changer les ça c'est euh, ça exactement donc, donc pour la période de... hivernale on va changer le 14h 19h
0: et du coup si on finit par une phrase philosophique connue du salon euh, si tu peux me la citer. <rire> euh, Alors, bon, je, tu vois, qu je, je pense part. que je vois laquelle. Il euh, y, y a moule et tarte dedans. Oui, d'accord. <rire> Donc, c'est
1: à force de vouloir entrer dans un moule, on finit par devenir tarte. Ouais. Et ça veut bien dire de faire ce que vous voulez et pas ce que les autres veulent que vous fassiez. Oui, voilà. ça, c'est une bonne
0: conclusion. <rire> merci beaucoup, Marine. Et bien, merci à toi. Et à, <rire> à bientôt. Encore un énorme merci à Marine qui a pris du temps pour cette conversation. Si ça n'a pas encore été fait, je vous invite évidemment à aller goûter ces fameuses pâtisseries et découvrir ce lieu très convivial. Vous trouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Pour ne pas rater les prochains épisodes F-Collective le podcast, abonnez-vous à cette chaîne sur la plateforme de diffusion sur laquelle vous venez d'écouter. Et surtout, suivez bien F-Collective sur Facebook et Instagram en tapant F-Collective Lille. A très bientôt avec une nouvelle girlboss de la région.